0: A famosa estratégia Arca do meu amigo Thiago Negro, primo rico. Será que faz sentido investir com base nela? O que, que eu acho dela? O que, que eu discordo dela? Quais resultados ela teria tido aqui no Brasil no passado? É sobre tudo isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Um dos vídeos mais legais do canal e assim você fala ah não, mas tu tá imitando o Charles Economista sincero, porra, eu falei isso aqui de verdade é um vídeo muito legal mesmo, eu fiquei muito feliz aqui com a ideia que a gente construiu aqui com o nosso time do Clube do Valor, e, enfim aproveite, beleza? Então enquanto vai rolando aí a vinheta comenta aqui se você conhecia a estratégia Arca e o que que você acha dela mas ó, não vale comentar depois do final do vídeo, tá? Comenta agora, porque depois vai, pode comparar aí com o meu ponto de vista em relação à estratégia, vamos lá? Então, primeiramente, antes de mais nada, né, eu queria deixar bem claro aqui que eu tenho um pequeno viés para fazer esse vídeo. Um viés de gratidão aí ao Thiago Negro. Eu só estou aqui gravando esse vídeo para vocês por causa dele, porque anos atrás, quando eu e ele tínhamos blogs de investimentos, ele falou que estava gravando vídeos no YouTube, que os resultados lá estavam mais legais. Eu lembro que ele citou que na época ele tinha 8 mil inscritos. E aquilo lá ficou na minha cabeça, eu comecei a ver ele decolando e comecei a fazer vídeos, venci a timidez venci o medo de exposição, o medo de críticas, e recebemos bastante críticas pelo desejo de impactar mais pessoas, desejo plantado por ele, e eu vejo que ele é um cara assim que mais faz pela educação financeira, né? que mais traz resultados, enfim, tem puto impacto. Então, no que eu for discordar aqui, entenda que não é nada pessoal. Dito isso, vamos lá. Como é que o Thiago Nigro investe? Ele trouxe um nome muito legal, um nome que marca, um nome que gruda, mas que por trás disso tem algo muito mais poderoso, que é a estratégia de alocação de ativos. Uma estratégia que poucas pessoas falam, a gente não vê muitos vídeos por aí sobre alocação de ativos, como poucas pessoas falam, também tem poucas pessoas que procuram, e que para mim é a melhor estratégia de construção patrimonial longo prazo, estratégia de alocação de ativos, se baseia em você entender qual a melhor alocação de ativos para ti, qual a alocação ideal para ti, né? quais classes de ativos vão estar dentro dessa alocação, e aí montar uma carteira assim. Né? Define o alvo, monta a carteira. E o grande ponto é que a arca ela vem com alvos pré-determinados, pré-definidos, que são 25% em ações e negócios, o A da arca, 25% em real estate que é investimento em, em imóveis, que é o R da ARCA, 25% em caixa, reserva de oportunidade, e 25% em ativos internacionais. Então, ações e negócios, real estate, caixa, ativos internacionais, ARCA. Como eu falei, eu gosto muito dessa estratégia de alocação de ativos. Cara, em 2018 eu fiz um vídeo chamando esse método como a melhor estratégia de investimentos que existe, e eu concordo. Com a estratégia de investimentos. Não à toa é essa estratégia de investimentos que a gente segue na implementação do nosso serviço de Wealth Management, que é o serviço que a gente faz gestão de carteiras de investidores para o longo prazo, para investidores com capacidade de investir acima de 500 mil reais você pode conhecer melhor aqui, tá? Se você aqui vai ter um formuláriozinho que é sobre como a gente pode te ajudar, ah, tu preenche o formulário e a gente vê se, se você tem um perfil certo ou não aí para conhecer melhor aí esse serviço, beleza? E aqui antes de entrar em cada parte da carteira, em cada quarto aí da arca, né? Cada um quarto da carteira, você precisa colocar um contraponto que é sobre a alocação ser fixa e ser para todo mundo. Né? Não é necessariamente isso que o negro quer falar, com toda certeza, mas o ponto é, acredito fielmente nessa estratégia de alocação de ativos, porém eu entendo que tem pessoas que por conta de seus objetivos financeiros, por conta de sua tolerância ao risco, por conta até mesmo do prazo de horizonte temporal que elas têm, tem que ter uma alocação com pesos um pouco diferentes. Uma pessoa mais conservadora, que não tem um objetivo de retorno tão grande. Essa pessoa tem que ter uma alocação, na minha visão, com um peso um pouquinho menor em renda variável. Uma pessoa que tem uma maior tolerância ao risco, um prazo grande, é uh, investidor já experiente. Esse cara pode ter uma alocação com pesos um peso um pouquinho maior, beleza? é esse comentário sobre a estrutura como um todo. Agora eu vou falar sobre cada parte da arca, depois eu vou te mostrar os resultados da arca. Vou falar o que eu concordo e o que que eu mudaria ou o que que eu mudo aqui no nosso caso, tá? Primeira parte, ações e negócios. O primo fala e defende muito que o que que deixa as pessoas ricas, realmente ricas, é a participação em negócios, é ter equity. Você pode ter equity empreendendo, você pode ter equity comprando ações. E eu concordo plenamente, eu acho que é essencial uma carteira de investimentos de longo prazo ter participação em equity, ter participação em ações. É, Eu tenho praticamente, para não dizer todos os meus clientes de Wealth Management tem, é algo que eu defendo com unhas e dentes para quem quer maximizar o patrimônio de longo prazo, ter ações, beleza? E é claro, aqui no desdobramento, o Primo lá tem a estratégia dele de seleção de ações, a gente tem a nossa, aí o método para selecionar esse ativo ele pode variar de pessoa para pessoa, beleza? Vamos lá para o segundo ponto, o R, Real Estate. O negro fala muito sobre, pô, invista em terras porque Deus não fará mais delas e defende muito a exposição né, de 25% da carteira em imóveis, em empreendimentos imobiliários, seja fundos imobiliários, seja investimento direto em imóveis, ou sei lá, em leilões, etc. Concordo plenamente com ele. Eu entendo que é muito importante para uma carteira de longo prazo ter exposição a imóveis. No longo prazo é comprovado que imóveis renderam mais do que a inflação, é um pouquinho mais do que a inflação, e eles ainda geram renda se você explorar eles de forma até aluguéis, etc. E aqui no nosso método de gestão patrimonial em ativos financeiros, a gente faça a alocação essa exposição através de uma carteira com 15 diferentes fundos imobiliários. Você certamente já viu vídeos do José aqui do Clube do Valor falando sobre isso, explicando, ensinando sobre como investir em fundos imobiliários. Beleza? Para mim isso é muito importante porque investir em fundos imobiliários reduz risco, e assim, não é um palpite meu, reduz a volatilidade da carteira. Você pode olhar nessa tabela aqui a comparação do risco anual de uma carteira meia, meio a meio, ações brasileiras e norte-americanas, uma carteira um terço ações brasileiras, um terço ações norte-americanas, um terço fundos imobiliários. Pode ver que reduz o risco. E segundo, gera dividendos né, regulares, de forma previsível, praticamente mensalmente, sempre. É um investimento em fundos imobiliários e isso ajuda aí na gestão da tua carteira. Beleza? Então, concordo com ações e negócios, concordo com real estate e concordo que essa é a hora boa para você deixar o dedo aqui no like. Nesse vídeo nos ajudar a fazer com que ele chegue a mais e mais pessoas. Agora vamos para polêmica. <risos> o, o, o primo deles fala, Kaique, manda aí perguntas polêmicas e eu quero falar a parte polêmica. A minha maior discordância com a ARCA, que é o C o C de caixa. E assim, tem muitos clientes meus que têm caixa, às vezes 10% da carteira, às vezes 15, às vezes até 20. O que, que eu discordo é pelos motivos. Dois principais pontos. O primeiro, se for pensar caixa como reserva de emergência, eu não pensaria ele fazendo parte da carteira de longo prazo, eu pensaria como um dinheiro à parte, investido em algum uh, ativo de fácil liquidez, ali no banco mesmo, né, tipo o Tesouro Selic, por exemplo, que você sabe que em um dia, dois do máximo, ele vai estar na tua conta. Então, a reserva de emergência, para mim, fica a parte desse plano de longo prazo. E aí, a parte mais polêmica é a parte sobre reserva de oportunidade. Né? O Primo fala muito sobre ter reserva de oportunidade para estar tá pronto para quando vier uma grande crise, para usar esse caixa para comprar ativos a preços descontados. E eu tenho uma visão um pouco menos romântica, um pouco mais lógica sobre isso. Até recentemente fiz um vídeo completo falando por que eu não gosto de reserva de oportunidade e dediquei um vídeo inteiro a explicar isso. Você pode assistir apertando aqui, ou melhor, né? no link vai estar nos comentários, na descrição. Aí, para você não perder esse vídeo aqui, está ficando bem legal. Mas por que, que a minha visão é menos romântica? Porque eu não acredito que o investidor consiga ter bons resultados fazendo Market Timing. E acredito mais do que isso, que ele aumenta muitos riscos de ter resultados ruins. Te liga só nesse estudo que a gente fez no Clube do Valor, né? nessa tabela tá na tela. Ele mostra o resultado do Ibovespa de 1996 até hoje, 2.634%, e mostra como esse resultado é destruído, destruído, se você tirar os melhores dias. Se você perdeu os 10 melhores dias, ele cai de 2.600% de alta para 600% de alta. Se você perde os 20 melhores dias, você já está tomando um pau da inflação nesse período. Se você perde os 40 melhores dias, você está perdendo 20% do seu retorno. Está tendo uma perda de 20% em 25 anos. Então, eu acho arriscado demais uma parte da sua carteira de longo prazo. Para quem tem tolerância ao risco, entende que é bom investir em ações, não está investido em ações ou em ações norte-americanas, ou em imóveis, vale o mesmo pra tudo. E antes que você pense, cara, porque sempre que eu falo isso, chega alguém e fala, Ah, mas seja intelectualmente honesto, mostre o que aconteceu com quem perdeu os piores dias. Eu preciso te explicar que você não tem como saber quais vão ser os melhores nem os piores dias. Não tem uma bola de cristal que nem aquela ali, aqui do estúdio, pra poder descobrir o que vai acontecer. isso se tiver sempre comprado, na parte longo prazo, um ativo vencedor, e não ficar fazendo o timing, né? vender para depois comprar mais baixo e tal, tu vai garantir que tu vai estar nos melhores e nos piores dias. Beleza? Então, a ideia de caixa como reserva de oportunidade é uma ideia que eu, aí, respeitosamente discordo. Entendo que o caixa, sim, pode ser muito importante para pessoas que têm menos tolerância ao risco, porque o caixa é uma parte pouco volátil da carteira, não faz tanto zigue-zague, não vai cair muito numa crise grande, vai estar tá ali segurando bem a carteira. A é, se conecta lá com o primeiro ponto que eu comentei que é sobre a gente entender que cada pessoa vai ter uma carteira ideal para a sua realidade, beleza? E para fechar aqui essa análise de cada ponto da carteira, a gente tem a parte 4 que é ativos internacionais, é aquele inverso, se eu não me engano, através de BDRs, a ideia é dolarizar parte do patrimônio, algo que ele fala muito que pode ajudar em momentos de crise interna no Brasil e eu assino embaixo, eu concordo 100% com a ideia de ter ativos internacionais na carteira, ativos dolarizados e também na ideia de ser um peso igual ao peso em ações brasileiras. Eu faço isso, por exemplo, pelo investimento em um ativo chamado IVVB11, que garante uma boa diversificação, é barato, é fácil em termos tributários e embora sem vista aqui no Brasil, ele é dolarizado. Vamos olhar aqui sobre os resultados da Arca. Tá, a gente tem uma planilha aqui no Clube do Valor de uso interno para a gente simular a performance de diferentes carteiras de investimentos. E aqui eu montei uma carteira que seja 25% ações brasileiras, com base no método Clube do Valor de Seleção de Ações, está no histórico desse método, 25% ativos internacionais, ações norte-americanas, com base na condição do vvb 11 25% fundos imobiliários e 25% CDI, renda fixa pós-fixada rendendo 100% do CDI. E aí, fazendo um backtest dessa estratégia, olha só o que, que a gente tem, tá? A gente tem um retorno anual da carteira da ARCA de 16,58% ao ano. Acima de 10% ao ano, que foi o CDI. Acima de 9,95% ao ano, que foi o IboVespa. E acima de 9,91% ao ano, que foi o IFIX. E se a gente descontar, né? For pensar, não, vamos ver o que, que sobraria na mão do investidor. Puta, desconta imposto de renda, desconta puta, uma eventual taxa de administração para alguém fazer a gestão dessa carteira. Desconta até a taxa de performance, se aqui fosse um fundo multimercado ou uma carteira de Wealth management a gente chegaria já descontar também a inflação a um retorno anual líquido de mais do que 5% ao ano. 5,25% ao ano líquido de tudo isso, de aumento de poder de compra ano após ano. Algo muito superior às diferentes classes de ativos aqui. Você pode ver nesse gráfico que está na tá tela agora, como essa carteira simulada com o método ARCA teria sim volatilidade, embora menos do que renda variável e resultados bons no longo prazo. Então a gente conclui que o que o primo faça é um enorme bom serviço em divulgar a estratégia de alocação de ativos com um nome mais sexy em explicar essa lógica de dividir a sua carteira em diferentes classes de ativos e em contar com boas classes de ativos nessa composição, embora o discorde ali do caixa para fins de reserva de oportunidade. Mas isso é um outro motivo. E aí é a minha carteira ideal de longo prazo, a minha, Ramiro, pensando que eu sou um cara tolerante ao risco, que sei que a perda de dinheiro na bolsa aconteceu muito no passado, que tem um prazo longo, que lido bem com volatilidade, seria uma variação aí da arca somente com a parte de renda variável deixando o caixa como reserva de emergência a parte da carteira de longo prazo, como nesse gráfico que está na tela agora. E aí, se você gostou desse vídeo, porra, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber vídeos novos, e se quiser conhecer melhor o nosso serviço de Wealth Management, entender como é que a gente pode te ajudar, vou deixar o link aqui para ele. Grande abraço e até mais!